0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，《瓦尔登湖》经济学。18我常想，与其说人在看管着牛群，不如说是牛群在看管着人，因为牛群要自在的多。人与牛在交换劳动，但如果我们只考虑必要的那部分劳动，就能看出牛占据很大的优势。他们的农场也要大得多，人得用六周的时间割草晒干，作为他用来交换的劳动的一部分。这并非轻松。诚然，任何一个生活简朴的国家，换言之，任何一个哲学家的国度，都不会犯意识动物劳动这样的大错。的确。过去并没有哲学家的国度，近期也不太可能出现，而我也不能确定我们需要一个这样的国家。但是，绝不会驯服一匹马或者一只公牛，让他为我做任何他能干的工作，因为我生怕自己仅仅成了马夫或者牛仔。如果。社会借助于此，才显得有所收获。那么，我们能确定一个人的所得不是另一个人的所失吗？能确定马厩里的小马倌和他的主人一样有理由感到满足吗？假设不借助于此，一些公共设施就无法建成，那就让人与牛马同享荣耀。然而。在这种情形之下，是否可以推知人的能力是不足以完成那些更能体现自身价值的工作的？如果人们开始借助于牛马的帮助去完成那些不仅是可有可无的，亦或艺术性的工作，也去完成那些奢侈的、无聊的工作的话，那么不可避免的，只有少数人在从事着。用来和牛做交换劳动的所有活计，或者换言之，他们成了最强者的奴隶。由此，人不仅为体内的兽性工作，而且作为一种象征，也要为体外的兽性工作。尽管我们已经有了许多砖头石块砌成的坚固房子，但农民殷实与否？看的仍是他的粮仓在多大程度上超过了他的房子。据说镇上把这一带最大的房子辟作了马厩和牛棚，在公共建筑方面也毫不落后，但县里却没几间可供举行自由的宗教礼拜或演讲等活动的大厅。诸民族如果不能以建筑为自己树碑立传，那为什么不靠抽象的思维力呢？一部《伯加凡歌》，比东方所有的废墟更加令人惊叹。高塔和圣殿象征王子的奢靡，而一个纯粹而独立的头脑不会因任何王子的命令拼命劳苦。天才不是任何国王的使意，物质的金银或大理石。也不会使它流芳百世，他们的作用是微不足道的。请问，凿刻了这么多石头，目的何在？我在阿卡迪亚的时候，就不曾见谁雕刻岩石。很多民族都被疯狂的野心驱遣，想通过留下来的雕凿过的石块的数量，使关于他们的记忆。成为永恒。这些民族花费同样的力气打磨自己的风度，情况会怎么样呢？一份明智的理性，要比高入云天的纪念碑更让人难忘。我宁愿看见岩石待在自己的地方。迪比斯的宏伟是庸俗的宏伟，拥有100个城门的迪比斯。远离了生活真正的目的。相比之下，老实人的田地四周的一平方干石墙，倒显得更为合情合理。那些非基督教的野蛮的宗教和文明，建立起了恢宏的庙宇，而被你们称为基督教的文明却什么也没见。一个国家所开凿的石材。大多建了坟墓，将自己活着埋葬。至于金字塔本身，没有什么可惊奇的，除了这样一个事实：竟有那么多人堕落到如此地步，倾尽一生，不过是为了给某个野心勃勃的蠢人修坟建墓。就该把这样的蠢人溺死在尼罗河，然后再把他的尸体喂狗，这样。到更加智慧和英武的多。我原本也可以给他们，也给他找些借口，可我没这份闲心。至于建筑者对宗教和艺术的热爱，在世界各地大都一样，不论是建埃及的庙宇，还是美国的银行，代价总是大于最终的成果。虚荣是主因，加之对大蒜、面包和黄油的喜爱，年轻有为的设计师巴尔科姆先生，在他的维特鲁威的封底上，用硬铅笔和尺子设计了一个图样。后来，这个工作被交到了多布森父子采石公司手上。当三十个世纪的岁月。俯视着他的时候，人们便开始仰望他了。至于说到你们那高耸的塔楼和纪念碑，这个小镇就曾出现过一个疯家伙，说要挖穿地球，挖到中国去。据他说，他挖得够深了，都能听见中国人的水壶、茶壶咕咕作响。但我想。我可不会费那个劲儿，跑去欣赏他挖的那个洞。很多人都关心东西方的这些纪念碑式的建筑，要知道他们是谁建的，而我呢，更想知道当时谁没参与建它，是谁会超脱于这些琐碎庸常。不过，还是回到我的统计数字上来吧。